0: Please What's your name,
1: dude? Uh, Billy Westwood.
0: What a kind of stupid name is that?
1: Ja, så hva skal skje i filmpolitiet i dag? Vel, ikke overraskende, så skal det anmeldes nye kinopremiera. The Butler er et kalkulert Oscar-frieri. Turbo er småkryp plus biler minus Pixar. Og Snabba Cash Live Deluxe er en veldig god avslutning på har Trilogi. På spillfronten ser vi på Disney Infinity og FIFA 14. Vi har sett Stephen Merchants nye tv-serie Hello Ladies. Og regissør Tommy Virkola forteller om innspillingen av Død Snø 2 som ble afsjutter i går. Dagens første film i ilden er the Butler, som anmmeles rät etter Gary Speed med Larsøler.
0: Filmpoliti
2: Jej på de du kommer Mr Gaines.ås no good. We have no Tal tolerance for Poli at the White House. The Bøtler
1: prøver hardt å være ett historisk drama med dype hjerterøtter. Men regissør Lee Daniels har laget en gransbildevakker film som er temmelig forutsigbar. Den er sågar så pompøs til tider at den motarbeider sin egen historie. De emosjonelle høydepunktene og bølgedalen pelle av på meg. Filmen føles derfor litt tom, til tross for alt føleriet som foregår på eller etter. Jeg har følelsen av å ha sett det her før bare mye mer. We're just living in it. Filmen er inspirert av den sanne historien om hvordan Cecil Gaines, spilt av Horace Whittaker, arbeider seg oppover som tjener og bøtler, helt til han får jobb i det hvite hus på 1950 talet Men det er turbulente tider i USA der afroamerikanere kjemper for sine rettigheter i sør. Sønnen Louis, spilt av David Oyelowo, kaster sig in i kampen, mens Cecil selv fortsetter å kjene presidentene som kommer og går gjennom tre 10 år.
2: Du you vet know, The White House He didn't call the White House.
1: Jeg får assosiasjonen til Forrest Gump etter hvert som filmens figurer krysse flere historiske hendelser, men serien av situasjoner mangler en klar overhengende historie. Det vanskelige far-søn-forholdet blir ikke utforsket nok, og Cecil Gaines yrkesutøvelse har til synelatende liten sammenheng med kampen for de svartes rettigheter i USA, selv om historien får selveste Malcolm X til å forklare hvordan en bøtler likevel skulle kunne være et våpen. Lignende tematikk tick skildres ber i filmer som Mississippi Burning, Malcolm X och To Kill a Mockingbird.
3: Who do you dare to do? Isabella. Den svarta domestika spelar en viktig roll i vår historia. Flera
1: av skådespelarna imponerar, som Oprah Winfrey som Butler's alkoholiserade kone, David Oyelowo som den samhällsengagerade sönnen, Robin Williams som president Eisenhower og ikke minst Alan Rickman som Ronald Reagan. I scener fra det vita huset får vi också hyggliga gensyn med Lenny Kravitz og Cuba Gooding Junior. Men Forrest Whitaker er selvsagt essensiell i hovedrollen, som han skjøtte godt med tygghet og erfaring. Det er ikke hans skyld at historien ikke fenger meg hele veien. You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you. Lee Daniels har regissert for trygt denne gangen. Jeg burde blitt mektig provosert, men forhold meg oppsiktsvekkende rolig. Filmen krysser av de fleste punktene på sjekklista over filmer om nyer amerikansk historie, men uten å pushe grenser eller fortelle historien med friske Det Dette er den pene, glatte, rosa version, av en stygg og spennende periode i USAs historie, og burde grepe meg så mye mer.
2: Hva you, you have. og hva du har, hva er det, Butler?
0: Dette
1: og da er Rune Håkonsen i studio. Hej Hallo, hallo! Du har testat et nytt spill den uka som heter Disney Infinity.
4: Et spill som er, skal vi si, alle barns store drøm for tiden. Det er i hvert fall stor interesse blant de minste, mens kanske kanskje sig seg litt mer over lommebokas ganske så straffende forhold.
1: Og hvorfor det skal vi komme med inn på, men først her er det litt lyd fra Disney Infinity.
2: It seems your time has run out...
3: Hey, man, I'm still here. <laughs>
4: Ja, hva innebærer det at spillet heter Disney Infinity? Det betyr enkelt og grejt at Disney har samlet flere av sine største helter inn i ett og samme spill, og det er jo en, en liten genistrikt det å kunne møte både Sully fra monsteruniversitetet Universitetet og Monsters Inc., monsterbedriften altså, ja. sammen med Jack Sparrow fra Pirates of the Caribbean og ikke minst de utrolige familien som da er de til uh, du møter i grunnpakken i Disney Infinity, og det er litt viktig å si grunnpakken, for dette er litt rand som Skylanders-spillene, hvor du kan kjøpe nye leketøysfigurer og plassere på en egen sånn plattform som du kobler til med USB til spillkonsolen din, hvor du da kan rett og slett kjøpe små leketøysfigurer som låser opp nye deler av spillet.
1: Ja, og det er derfor du kaller dette for lommeboktortur, fordi her kan man altså gå i butikken og kjøpe flere figurer å
4: bruk i spillet. Ja, og det er nok en ting som vi se si, barna kommer til å mase litt på hvis man først begynner å investere i dette. Jeg nevnte jo tidligere Skylanders-spillet som en ganske viktig parallell her, og det er også en veldig god sammenligning, for her har du nettopp det at du kan plassere disse figurene på denne sensoren, og så dyker de opp inne i spillet, og der har man nok skjønt at her er det mulig å tenne litt ekstra penger på si.
1: Men i startpakken, der følger det med to
4: figurer. Tre stykker, faktisk. Tre figurer, unnskyld. Ja, monsterbedriften, Jack Sparrow fra Pirates of the Caribbean, og da de utrolige gjengen. Ja,
1: men er det da nok til har ha full glede av spillet som et enkeltstående spill.
4: Ja, men, men, men selvfølgelig så er jo insentivene for å kjøpe litt mer alltid til stedet, men disse tre gir en for så grei innføring til vad Disney Infinity har å by på. Hver figur har også se si, spillunivers, en spilltype, brett hvor du kan løpe rundt og da for eksempel som den Mr. Incredible og bank opp skurker alt mulig og samle in nettopp det er det viktig samle inn objekter. Ja. Er du Jack Sparrow, så kan du gå rundt og løse oppgaver og gjøre mye av det samme, og det samme gjør Sully fra monsterbedriften. Så det er litt lite variasjon mellom disse tre spilltypene som du får med i skal vi si startpakka. Men det aller viktigste med spillet er at disse forskjellige universene med Disney-figurer er knyttet sammen med en sånn slags Minecraft-lignende hovedverden, hvor du kan bruke disse objekt og tingene du samler på og bygge opp din egen fantasiverden, og det er nok det som mange vil synes er det aller morsomste.
1: Ja, så øh, denne startpakka som du har øh, testat, den koster jo øh,
4: det samme som et vanlig spill. Ja, omkring 550 kroner, i hvert fall det siste jeg så ute. Ja, er det, er det nok i seg selv, eller
1: blir vi föräldrar
4: robbade här. Alltså, hvis ungne icke syns att och det här är speciellt för ungne måste det. Hvis ungne icke syns att Minecraft är nå artigt så vill jag nog sätta ett et annat spel, men hvis man fant mycket glädje av att bygga på egne hand så är det myö hinte och startpacka fick tärningkast 4 fra min sida, så att det är ju helt okej, okay, men ikke en toppkaraktär.
0: Nä! Jenny Krog i rotet. I want to be a good dad. Love my family. Live the dream. Yeah!
1: ah gang too sick we ain't got <laughs> no respect i got respect for we am oh! Ja, det her er lyd fra Grand Theft Auto 5, som sannsynligvis er det aller mest spilte spillet over hele verden akkurat nå. Men spørsmålet er, hvor lenge var det Vi har hele redaksjonen her nå, Marte, Rune, Andreas og meg selv. Og for å starte med deg,
4: Rune, det var mm. du som anmeldte GTA 5. Jeg ga den 6-er over, vet du, så det var ja. toppen av terningkastet det.
1: Men uh, hvor langt har du kommet siden du anmeldte
4: Du, jeg begynte jo på nytt igjen etterpå, nå har jeg kommet omtrent halvveis i spill igjen, og, og, og for så er det nok en som kommer til å fortsette å leke mig rundt dette spilluniverset i ganske mange uker til, og jeg tipper nok også utover, for det er mye å gjøre fortsatt.
1: Men spørsmålet er jo hvor mange kommer til å fullføre hele historien. Denne uka kom det en artikel på Forbes.com som peker på en undersøkelse gjort av Microsoft i 2009, som viste at kun 27 av de som spilt GTA 4 fullført historien, altså kun
4: 27 prosent. Ja, det synes jeg er ganske overraskende også, fordi jeg så den historien var så engasjerende at jeg måtte bare pløye gjennom alt på 1, 2, 3, men, men så er det samtidig også et spill med en veldig lang historie, mye lengre enn noen av de andre spillene som er på denne lista, for exempel Call of Duty 4 og Halo 3, som ligger og vipper sånn over 70 prosent av spillerne som fullførte.
1: Er lengden på GTA-spillene et problem, Marte?
0: Altså, så länge innehållet är gott så syns det att inte längden är ett problem. Men uh, för min egen del, jag är en sån person som må fullföra vart eneste bitrille sidouppdrag. Eh ja. uh, och då är det ju sån att då tar det ju extremt lang tid och uh, då händer det ju rätt och slett att det kommer ett nytt spel som man kanske har gleda sig mer till och så hoppar man av, da, av det spelet man håller på med.
1: Det var mitt problem med GTA 4. Det var jag kommit till punkt där Nico Bellic liksom inte haft något speciellt att fåreta sig. Sånt att uh, det kommer ett nytt spel och därmed så var GTA 4 satt i hyllan för gott. Hurdan är det med det? Andreas
3: hvis du GTA V Så har jeg jo så godt som allerede Fullført det egentlig Men jeg ser jo det samme at det har jo egentlig Like mye med mengden spill Som kommer på en gang mm. Fordi i motsetning til nettopp TV-serier og filmer og sånt Så er det jo en litt mer aktiv roll en å spille i konsumeringen Av popkulturen
4: Jeg har en liten teori her som jeg lyst til å lufte Og det er jo det at spill i dag Av denne typen som GTA 5 er Er jo rettet mot et veldig voksen publikum Og nettopp dette voksne publikum har kanskje ikke lenger muligheten til å sitte dag ut og dag inn og, og spille spill, så det kan jo være en medvirkende faktor her at spillerne rett og slett har blitt eldre og etablerte og ikke har mulighet og tid lenger til å, til å, til å sette seg ned i 40 timer. Denne artikeln på Forbes.com
1: påpeker at Rockstar sikkert ikke har noe problem med at folk ikke fullfører Grand Theft Auto-spillene så lenge de bare kjøper dem. Men, men at det kan være et problem
4: for spill som kunstform. Ja, jeg synes det er en interessant tanke, og når du nevnte TV-serien, Andrea, så tenkte jeg altså... Rockstar kunne jo kommet lett i GTA-sammenheng med å lansere spillet i biter, i kapitler, og det har de jo for så vidt prøvd seg på med, med utvidelsespakkene til GTA 4. Så det at de velger å kaste ut alt på en gang som sånn, i en stor historie er jo nesten litt rart. Men, men, men jeg tenker også at de har nok et utgångspunkt, til at det skal de først levere en opplevelse, så er det viktig å gjøre det gjennomført. Og det er også noe jeg respekterer Rockstar for, for akkurat det å kreve delbetalinger er jo en, en sykdom som har spredt seg veldig mye i spillbransjen.
1: Men hadde det ikke vært bedre med spill som for eksempel Call of Duty, som har ganske korte historia og så har de større fokus på multiplayer.
4: Jo, men akkurat det at i Call of Duty-spillene så er jo enkelspillerdelen kun et skall, et skolkeskjul for å lage en ny flerspillerbit. Og flerspillerbiten i disse spillene, også Battlefield-serien, tar jo og mulig enda mer tid hvis man først skal engasjere seg i det en det GTA totalt sett gjør. Så jeg tenker nok at her er det litt viktig å se på forskjellene i spillene, men jeg tenker nok at når de først har valgt en sånn stor og fabelaktig historie, så, så synes jeg det ikke er noe problem at GTA velger å gå helt ut med en lang historie. Ja,
1: men uh, hvor mange i dette rom kommer til å av GTA 5 innen uh, en månedstid?
4: Skal, jeg si, skal vi rekke opp handene nå, eller? Ja, eller
1: si det, for rekke opp handene, det er dårlig radio. Altså, jeg skal fullføre,
4: basta, rett og slett.
0: Jeg har lyst til å fullføre, men så lenge jeg klarer det før horden av nye spill kommer nå i vinter, så tror jeg det skal gå bra. Jeg kommer til å
3: fullføre det, og jeg kommer til å fullføre av nedlastbart innhold som Rockstar eventuelt kaster på meg etterpå. Det, 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 lik, det er nært å være liksom en liten sykdom for middel.
1: Ja, jeg har ikke engang begynt å spille, så det spørs om jeg liker veldig dårlig an her nå simpolysie propertre på, på mandag starter en ny serie på HBO Nordic og Seymour titeln är Hello Ladies och här är lite ljud från den
4: Hallo Ladies
3: My name is Stuart with me my best mate Wade right there Hi Wayne Wait 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 Yasen yeah. yeah, Rowe versus Wade uh, it's a famous case about a woman's right to terminate her pregnancy no need to bring up abortion uh, do we need to
1: Andreas Oppsvik, du har sett i to første episoderne av Hello Ladies, og det er Steven Merchant som står bak.
3: Hvem er det? Steven Merchant er jo da Ricky Gervais gode venn. Han som egentlig har vært med å skape alt Ricky Gervais er kjent for. Alt fra, alt fra The Office til An Idiot Abroad, og de ulike Ricky Gervais-seriene. Ja. Det er han høye blonde med briller som du ser snakke med Carl Pilkington sånn innimellom.
1: Men nå vil den være stjerne på egenhånd i Hello Ladies, og hva, hva er
3: utgangspunktet her i serien? Utgangspunktet er rett og slett at Steven Merchant spiller Steven Pritchard som er en høg, blond, bebrillet engelsk man i Los Angeles Som er fryktelig, fryktelig, fryktelig dårlig til å sjekke opp okay. <laughs> Har ingen som helst slags flaks med det motsatte kjønn uh, Men har da en väldigt tru på egne evner Sånn egentlig, han gir seg i hvert fall aldri Og ja. standardreplikken hans er jo da um, Hello, ladies Akkurat um, Dette er pute-tv uh, Skal det være flaut? Det skal være flaut. Det absolutt, de beste delene av Hello Ladies er absolutt i, i bane med de skikkelig flaue scenene, nettopp for eksempel The Office og så videre. Men hvor mange er det av de beste scenene? Det er litt av det som er poenget. Jeg føler at resten av serien, som går mye rundt av vennene hans og, 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 og Los Angeles, og litt sånn parodien på Los Angeles, blir veldig sliten. Det er veldig sånn klisjefylt å då med att Los Angeles är den, den ultimate ultimata drömmen. Det är lite som han när det engelskmannen i Love Actually ja. eh som tänker att vissa bara kommer sig till USA och snacka med brittisk aksant så går det helt fint. Och det det är den drömmen han bär på där han här Steven Pitcher att att på ett lat tidspunkt så har Los Angeles vart hans drömbyn. Du har sett alltså två episoder, käm du till och så mer? Jeg kommer kanskje til å se mer for å se om det blir bedre, ja. for å si det sånn. Nå har jeg hatt to deiter med Steven Pritchard, og jeg er ikke helt sikker på om den tredje vil være, vil være verdt det. det er, hvis en dator er i utgangspunktet i The Office, og ser at Ricky Gervais nettopp har lagd «Fantastiske Derek», og Steven Merchant uh, har lagt ikke litt middelmådige Hello Ladies, så er jeg mer klar for en date til med, med Ricky Gervais. Tack Andreas Oppsvik. Vil du sjekke ut Hello Ladies, så starter det altså på HBO
1: Nordic og Seymour på mandag. Mm
4: -hmm. Og så begynner enda en herlig arbeidsruke på plantasjen.
1: Turbo er basert på en ganske utbrukt idé, nemlig den lille figuren som drømmer stort. Utførelsen vittner om middelsambisjoner «Great har vært bra nok». Denne 3D-animerte filmen fra DreamWorks passer best for barn, og har ikke mange voksne elementer i seg. Det er en underhelg med passemengde fart og humor, uten å være nyskapende i noen Det Dette er småkryp krysset med biler, men det er åpenbart at det ikke er Pixar som har gjort det. Jeg skulle ønske jeg var rask. Hei. Hovedpersonen er en hagesnegle som kaller sig Turbo og drømmer om høye hastigheter. Han er riktig nok ikke kjappere enn andre snegler, men et møte med nitrogass i en gatebilmotor endrer på det. Plutselig er han superkjapp, havne i et illegalt snegle-løp-miljø der hans nye eier skjer for seg suksess i det klassiske biløpet Indy 500. Men kan Turbo hevde seg i konkurranse med topp-trimmet reiserbiler? Hva er det som skjer med meg? Ideen er selvsagt absurd, men hvorfor ikke? Den åpner for en klassisk underdog-historie der helten forsøker å nå et mål mot absolutt alle odds. Dette har vi selvsagt sett tusen ganger før, og all forsøk på å gjette historiens konklusjon vil være vellykka. Men veien dit er rimelig underholdende, spesielt i det halvsprekkende løpet mot slutten. Her ligger kameraet ofte lavt for best mulig De Dette scenene er godt animerte og fungerer bra i 3D. Suser, ni kommer opp mot gas, og det ser ut som vinneren
2: blir... Turbo!
1: Figurerne i filmen er enten snegla eller mennesker, og jeg har kanskje litt problemer med å relatere meg til de førstnevnte. De har sine særpreg, men ikke nok til å gjøre dem spesielt spennende. Krypene i den 15 år gamle småkryp var bedre skildret, både når det gjaldt personlighet og utseende. Snegland blir for barnetv-glatte. Menneskene er bedre, spesielt resekonkurrenten Guy Gagné, som bare kalles «gass» i den norske version, som for øvrig er fint døbba. Langt hjemmefra er det hva? Hage Sneile.
0: Jeg tror noen snart begynner å grine. Turbo
1: er helt ufarlig underholdning og passer best for yngre barn, dem som fremdeles digger Pixars bilerfilmer. Det er nok action her til å holde deres oppmerksomhet i 96 minuter. Men den blir nok ingen i mine øyne De neste årene Den har ikke det ekstra laget som gjør de beste Pixar-filmerne så fine Og som DreamWorks selv Og har i brand Med for eksempel Shrek Madagaskar og Dragetrene Turbo har jeg nok I midlertid sett for første og siste gang Mitt navn Er Turbo
4: Åh, skulle ønske jeg kunne ha
3: skiftet navn
1: På p Programmet er Filmpolitiet, som ikke bare handler om film, men også spill og tv-serier. Og nå er det en blanding på gang her, fordi Need for Speed skal bli film. Den kjente spill som har kommet frem til episode nummer
3: 43.000 snart.
4: Mm
1: -hmm. Rune Haakonsen?
3: Jeg står og flirer litt i hjørnet her, du. <laughs> Andreas Oppsvik? Ja, nei, det, det vil være lett fnising i løpet av det kommende minutter. Ja, ja
1: fordi altså nå skal dataspillserien Need for Speed blir film med Aaron Paul kjent fra Breaking Bad i hovedrollen, og den denne uka ble det sluppet en ny teaser-trailer for filmen. Ja! <laughs> Skal vi bare sette i gang lydene? på, sett den på. Ok, så kommenterer vi litt underveis.
3: I took everything from me.
1: Da, ok, yeah. Mot Ja, viktig, er, viktig. Da, bra. bra. så...
4: Ah, ja, ja, fint, flott. Men så pompøst, altså. hør, hør nå. Hva? Hva for er va? The Herodians are so pompous, don't they? Shh, hör nu. All those who defied me, to shall be
1: a what
4: and
1: disgrace to us.
3: Varför är de Se for deg nå,
4: biler i slow motion som bare...
3: Og Aaron Paul som ser... Han ser han er, jeg er ikke helt sikker på om han uh, enten så ser den veldig sint ut, eller så har han bare... Han ser som om han har litt sånn hovenpanne, fordi han har holde den langt nede. Den er operadama i bakgrunnen. Pass, pass, pass. pass.
1: Mm. Ja, altså, det er jo masse lyd og bilkrasj og sånt der men den voiceovern og den opera stemmen og hele stemningen det føles veldig sån U-need-for-speedsk?
4: Ja, og, og det er jo kanskje utfordringen de nå har hatt når spillet skal bli til film. Hva er storyn? Hva er storyn? Ja. Altså, al al skal du bare kjøre bilet fort, og så er du ferdig? Neida, den gangen her så skal Aaron Paul spille en fyr som har blitt uh, ved en feil uh, lurt i fengsel. Han flykter, og nå skal han ta hevn ved å kjøre over hele landet i veldig høy hastighet.
3: Ja, altså, det, det er jo veldig pompøst, men jeg ser for meg at en av grunnene kan være for at jeg tross alt Skille sig litt bort fra Fast and Furious-filmene Som kanske minner mer om det vi vanligvis tenker på som Need for Speed Litt sånn, yeah, action, biler mm, yeah.
1: Men når jeg spiller Need for Speed Som jeg har gjort i ganske mange år Så øhm, synes serien er preget av liksom, fart og morro og det er ingenting i denne teaseren for filmen som latter til er inspirert av den stemningen.
4: Jeg tenker at den tar seg litt for, litt for høytidlig, netto, rett og slett. Jeg spurte på Facebook da vi skrev om det her, og det er mulig å gå inn på p3.no skråstrek filmpolitikk for å se traileren, så spurte jeg på en skala fra 1 til 6, hvor cheesy er denne traileren? Alexander han skrever tilbake ekstremt rett og slett. Kine har, ja, hva annet har man å vente seg når filmen heter Need for Speed da, greit nok. Mens Matthias skriver, ouch, en sterk sexer på osteskalene rett
3: og slett. I kommentarfeltet på p3.no slash filmpolitiet så skriver Jostein at nei, han synes egentlig det er en ganske vanlig filmtrailer. Altså, det, er jo, men det er greit det, altså, det er mange pompøse filmtrailere. Og så er det en som igjen da slår inn at det er som vill konkurrere med Fast and Furious. Og så mynte han på at Gran Turismo-spillet et, et bilspill med enda mindre historie Skal også bli til en film Ja, det stemmer det Hjelper meg Og, og da foreslår han da Følgende, um, følgende historie I Gran Turismo-filmen det er da Jon som skriver en en som figur med en enkel liten bil vinner løp, begynner å tjene penger for å få bedre bilen, og etter hvert kjøper bedre biler for å vinne flere løp, for å vinne flere biler, og flere og flere penger og få bedre Som da, det er jo hovedgangen i alle grann turismospil nokensinne. Men det hører ut som en utrolig kjedelig film da. Ja,
1: men Need for Speed den kommer 28. mars neste år, og jeg skal selvfølgelig se den, og jeg gleder meg jo litt til den, men jeg håper at filmen er litt mindre på Pøs og Cheesy er den første smakebiten her bærer preg av, enig?
0: Ja,
3: jeg veldig enig <laughs> P3
1: Det er en stor dag i dag for all fotballfans og dataspillfans for FIFA 14 har nå release på Playstation 2, 3 Nintendo Wii og Xbox 360
0: Hello and welcome to the Bundesliga A huge contest today Two of Germany's finest Two of Europe's finest It's Bayern Munich this is bursia doven your commentary team is martin tyler and alan smith either this is the chance here's the shot go okay, keeper not made it because oh what a good way to score
1: Sammen med meg i studio står Tete Lidbom. Hallo.
0: hallo. Hallo, hallo,
1: Får du frysninger på ryggen nå?
0: Jeg kjenner. Jeg gleder meg til... Nå er det fredag, så jeg skal hjem og spille etterpå. Ikke?
1: Du er musikkprodusent i P3, altså en av de som velger ut musiken vi spiller på kanalen. Mm. Men du er også en vanvittig stor fan av fotball og den FIFA-serien. Det Det er derfor du er her nå, fordi ja, din kunskap om FIFA overgår vår kunskap om FIFA. <laughs> du har testat FIFA 14. Du har alle de andre spillene i serien, og da er mitt litt sånn kjedelige spørsmål kanskje, men er det nok nytt her til å rettferdiggjøre enda et FIFA-spill?
0: Det er jo altså alltid det store spørsmålet, og, og svaret er rett og slett ja igjen. Altså. Og jeg blir liksom mer og mer redd for at det året her, nå gidder jeg ikke å nytt FIFA, men, men det, det er umulig. Altså. De er flinke på å putte inn små fine forandringer som gjør spillet bedre, og i år FIFA 14 er nok det beste spillet vi får innen fotball på konsol altså, den generasjonen med konsolene nå, da. Men det... nå har de virkelig presset konsolene
1: Men altså, FIFA 13 var jo allerede vanvittig bra og virkelighetstro, og stemningsskapene, hva har EA gjort nå
0: da? Altså det de har klart å gjort nå er å få en bedre flyt på banen, altså er banespillet rett og slett artig det var mange ting som var fint med FIFA 13 men i år så er det spesielt bevegelsene til agresspillene, altså bare det at du ser vingen på motsatt side som rekker opp handa og passe på å ikke gå i offside sånn at du kan sende en passning til den det er altså en utrolig god følelse
1: Men det er alltså i detaljene fornyelsen ligger her? Riktig
0: det er, det store hele det ser spillet helt like annet ut, det er kanskje det, er liksom, det, det som er tristest, og det, det er nok fordi at de kommer med utgaver på Xbox One og PS4, så de har liksom ikke brukt noe mye tid på grafikk og, og presentasjon, den er ganske lik som før. Så, men det er detaljene under panseret som gjør at spillet er artigere å spill. Men du nevnte, det skal jo
1: også ut på de nye konsolene, altså mm. Playstation 4 og Xbox One lite senere nå i høst. Burde vi kanske vente med å kjøpe FIFA 14?
0: Det er flere som har spurt meg det. Jeg, for min del jeg, jeg er jeg tålmodig nok til å, å vente, rett og slett. Men jeg skjønner dem som gjør det hvis du skal investere i en PS4 eller Xbox One. Men nå er det jo sånn at det kan være, i hvert fall for dem som er Playstation-fans, at man kan oppgradere Playstation 3-spillet sitt for en hundrelapp til Playstation 4. Det er ikke bekreftet, men det er stor sannsynlighet for det.
1: For i Playstation 4- og Xbox One-versjonen så vil grafikken være enda bedre, og spillere vil være enda mer virkelighetstro.
0: Ja, da skal jo EA bruke den... Ignite engine sin, som, som de har brukt mye tid på, som NBA, og UFC og FIFA får god nytte av i årene som kommer. Eh, også vil presentasjonen rett og slett skje, skje bedre ut, og publikum vil ha liksom, forskjellige bevegelser og sånne ting. Eh, det er eh, et tilstedeværende på nåtidens nå eh, konsoler, rett og slett. Nei, du, la meg bare ta lista her over
1: <laughs> konsoler dette spillet, altså FIFA 14 skal ut på. Android. IOS, Nintendo 3DS Playstation 2, Playstation T, Playstation 4, Playstation Portable Playstation Vita Wii, Microsoft Windows Xbox 360 og Xbox One Herre Jesus, går det nå å gjøre et spill ordentlig på alle de konsolene?
0: Det, de har nok, det er nok noen, spill, nei, noen konsoler som, som blir nedprioritert, men, men det er litt sånn, Playstation 2 for eksempel, de som bruker det, de bruker det kanske mer bare for at det er gøy, og da er spillet enkelt og greit der, mens på Playstation 3 og 4 så er det enda mer detaljer. Så ja, det er utrolig, men det er et utrolig populært spill, og fotball er jo verdens mest uh, populære sport.
1: Ternikast på FIFA 14 TT Lidbom.
0: Det er en sterk fammer.
1: Takk skal du ha. Her er min anmeldelse av kinopremieren Snabba Cash Live Deluxe. Den tredje og siste filmen i Snabba Cash-serien held seg overraskende godt mot sine to forgjengerer. Trilogien fremstår som en gjennomført enhet, der både tematikk, skuespill og stemninger matcher fra film 1 til 3, selv med tre forskjellige regissører bak kamera. Jens Jonsson er mann som har sørget for en vellykka
3: avslutning. En lille engel skikker på fine internater utomlandsnede mann som blir mørder.
1: Hovedpersonen fra de to første filmene, Jeve, spilt av Joel Kinnaman, har en mer perifer rolle denne gangen. Hovedfokus ligger på Jorge, spilt av Mathias Varela, som vil gjennomføre et siste kupp før han rømmer fra Sverige sammen med Nadia, spilt av Madeleine Martin. Samtidig brygge det opp til bråk i den serbiske mafian, når Radovan, spilt av Dejan Kukic, blir utsatt for et attentatforsøk.
2: Kjenner hans det bra? Også Kjem. Kjem.
1: Kjem. Altså i den denne filmen drives hare og kalde mennesker av makt og penger. Drømmen om det siste kuppet er kanskje en eldgammel filmfortelling, men det er like fullt spennende å følge planleggingen og utføringen av Horges siste brekk. Samtidig forstår jeg at noe mystisk lurer bak kulissen i Radiovanns mafiarekka. Jeg har en følelse av hva som skjer, uten at jeg dermed vil kalle historien forutsigbar. Jeg får en aha-følelse når sammenhengen kommer frem i lyset. Camilla Vestlund. Har du sett
3: henne? Hun min søster.
1: Jeg aner ikke hvordan ting foregår i kriminelle miljøer, men deler av skildringen av utenlandsk mafia har nok dessverre en del realisme i seg. Noen av filmens voldsomme skuddvekslinger er kanskje overdrevne i skandinavisk sammenheng, men de har en mørk intensitet og er imponerende lydlagt. Jeg har avfyrt automatvåpen selv og vet hvor høyt det egentlig smelter. Skytinga er heller ikke stilisert, men har en realistisk nerve. Snabba Clash Live Deluxe held på denne rå nerven fra start til slutt, med hare figurer i kalle bybilder. Noen av dem har jeg fått et forhold genom de tre filmene, slik at jeg håper det beste for dem, selv om de er kriminelle. Live Deluxe är en tilfredsstillende krimfilm som avslutter en god trilogi. Filmpolitiet på p En som har jobbet veldig mye de siste ukene er regissør Tommy Virkola. I går ble innspillingen av Død snø 2 avslutta på Island. God dag, Tommy Virkola. God dag, god dag. Hvordan er formen til en filmregissør dagen etter at filmen er ferdig innspilt?
2: Nei, altså. Jeg tenker på at vi hadde en rett fest i går, så hadde den vært bedre. Men nei, det, det, det føles veldig bra i det har varit en fantastisk upplevelse filmar på Island. Jag måste bara, man må si. Det är väldigt politiskt korrekt att säga si, men det är väldigt sant.
1: Ja, altså, du har varit der nå i ett par månader för att film Dösnö 2. Alltså hur då vill du karakteriser inspelningarna? Har det gått som förväntat?
2: Ja, mer eller mindre har det det är altså, man kan aldrig man kan planera sig upp man bara vill men det vil ju sån där försättningar under väg som man inte kan spåda men uh, alt i allt så har det gått väldigt fint. Det det har vært veldig hardt, ingen tvil. Altså bare med tanke på at vi hadde et manus og en, kanskje en ambisjon som, som vi, normalt sett burde vi kanskje ha en uke lenger innspillingsvis. Så vi har presset veldig mye inn på, på kort tid, men uh, det har gått veldig fint. Jeg tror uh, vi kan si oss fornøyde med det vi har fått, absolutt.
1: Før innspillingen så var du her i filmpolitiet og lovt uh, betydelig større forbruk av blod på, på filmsettet. Hvordan har det blitt?
2: Ja, det det er, det, det vi hållt. Det alltså Dust No One var ju en väldigt stor men det är en väldigt tvådel film alltså första halvan är en väldigt rolig kan man si, av en av en för så tar det av i sista halvan men märkligt här tar det av i starten och det og det stappik upp det bör eskalera hela vägen så um, ja absolut i sist gång hade vi 200 liter blod här vi säkert tre dubblar den gången så förstås fan så blir det nok och kan
1: du er fremdeles på Island nå, men du skal straks tilbake til Norge, og så til Los Angeles, der etterarbeidet tar til. For når innspillingen er ferdig, så det er bare halve jobben, det.
2: Det er det. Er det I klippen med noen måneder, og så er det lydlegging og musikk og alle, alle sånne ting. Og så skal vi jo prøve ha en versjon klar i januar. Vi har jo lyst til, å, lyst til på søndagen, så vi må jo det vi så klare av det, og, og, så må vi jo selvfølgelig bare hoppe rett i
1: Ja, for Sundance-festivalen i Utah, USA, den arrangeres rett over nyttår. Det er veldig kort tid til. Er det tid nok til å få ferdig hele filmen?
2: Vi du sche, alltså det 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 borde det blir alltså nu, nu se si en plats där. De är mer väldigt intresserade av men vi må ju självklart visa dem något av dem först. Uh, uh, men uh, ja, vi, vi tror ju vi skulle klara av en version färdig där om den är inte kanske den annorlunda helt färdig så då vore det fint da. det så att eller man visar filmer som kanske är 90 färdiga där och att det banger en liten timme men uh, vi hoppas att vi skulle klara det alltså.
1: Men är du fornöjd då med förstår med det som är gjort så långt? Du, du er nöjd med det som är presterat på Island?
2: Ja, absolut. Alltså det Nej, jag är verkligen glad med mig och klippa och visa den här filmundriften folk og och visa vi ofta har gjort med för att det 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 är tördeposten redan en en del ska trots från från första filmen absolut.
1: Nörr får norska kino gänga så den näste dösnö filmen på kino.
2: Jeg tror premieren satt til skrupsen den 15. februar på Valentine's Day, og det, det er faktisk Det er det som i hvert
1: fall. blir det. Takk skal du ha, Tommy Virkola. God tur hjem, og lykke til med resten av jobben som må gjøres på Død Snø 2.
2: Ja, tusen takk for det.
1: blir varm i hjerterota av å se herlige gamle damer hygg seg i samverd med kvaraner. Det er det optimistene egentlig handler om. Fellesskap. Det er en dokumentarfilm som viser viktigheten av å være aktiv i ett nettverk for å holde både kropp og sjel ved like. Damene på Hamar bruker volleyball. Filmen om dem er kanskje ikke like sterk hele veien, men på sitt beste er det en nydelig feiring av gleden ved å oppleve ting med andre på eldre dager. Hun døde av kreft, hun døde av kreft, hun døde av demens. Halvparten er borte der, altså. Du vil si det er en som sluttet fordi hun
2: tålte ikke å tape.
1: Volleyball-laget Optimistene har 15 medlemmer fra 66 til 98 år. De møtes en gang i uka for å trene og være sammen. No ønsker de større utfordringer, og får stelt i stand en kamp mot et herrelag med svenske pensjonister i Sollentuna, som kaller seg kryttgubberna, da man henter inn profesjonell hjelp og legger seg i hardtrening. Det
3: er litt interessant. Volleyball-regler.
1: En slik dokumentarfilm kan ikke ha fokus på all 15, og regissør Gunnhild Vesthagen-Magnor har klokelig valt å konsentrere sig om noen få av dem. Vi får blant annet morsomme møter med lagets eldste, Goro på 98, og lagvenninnene Lillemor og Elbjørg, som bare er i slutten av 80-årene vi følger dem litt hjemme og litt på banen. Hjemmesekvensen viser livsglade mennesker som riktig nok har sine alderdommelige plager, men som likevel later til å ha god livskvalitet. De deler sine tanker om liv, alderdom og død, men jeg skulle nok ønske å bli enda bedre kjent med dem, kanskje fordi de charmerer så mye i utgangspunktet. Det er enkelt å trekke paralleller til en annen dokumentar om eldre mennesker som bedriver en fritidsaktivitet, nemlig «Heftig og begeistret». Men jeg føler vi kom enda tettere inn på menneskene i den filmen. Gunnhild Vesthagen Magnor har også håndtert kameraet som ikke ser ut til å affisere volleballdamene i særlig grad. Vi får en god følelse av stemninga mellom dem, vennskapet som binder dem sammen, og gleden av å få opplevd spenninga i forbindelse med den forestående kampen. En god dokumentarist er den som observerer uten å gripe inn, og Vesthagen Magnor er en god observatør. Hun er flink bak kamera. Kun någon få stemningsbilder virke arrangerte uten at det gjør noe. Det foretas også någon enkel dramaturgisjoner strategiske grep i redigeringen for å skape en viss spenning. Blir ryggen til lillemor god nok til kampstart? Er i god nok form til å bli med på turen? Man blir jo sittende og lur. Jeg er en den dårligste spilleren av ja, alle, det vet jeg.
0: Men du skjønner at likevel så synes hun de det er greit at de er med. For de gjør så gammel.
1: Nån innledninger til side er optimistene en glad og hyggelig dokumentarfilm som viser at alder don ikke nødvendigvis er noe av Den poengterer også viktigheten av å ha et nettverk rundt seg. Filmens rulletekst inneholder information fra Røde Kors til de som trenger hjelp til det her. Optimistene er en fin dokumentar med oppløftende innhold og flere morsomme og rørende øyeblikk. Ingen vil gå sur og grinatt fra denne filmen. En viss kinosuksess burde være sikret, i hvert fall på matinere forestillinger.
0: Men ser vi ut som jeg snart hundre. Dette er
1: Filmpolitiet på p før jeg si takk for følge i dag, så skal jeg gi deg et kjempebra Blu-ray-tips. Det dreier sig om Billy Elliot. Filmen fra 2000 ble nemlig slå på disk på onsdag, og det er en god bit du må se hvis du ikke har gjort det fra før av. Eller om du vil se den igen for det er den verdt. Her er min anmeldelse fra da den han kino-premiere, jula 2000.
4: Hva føler det som når du danser? Så det
1: føler det godt. Som det fire på min body, som elektrisitet. Ja, som du sier. Dansing har vi sett mye av på film, men sjelden med så energisk innrevelse som i Billy Elliot. Dette er historien om en ung gutts drøm om å bli ballettdanser, og familiens problemer med å takle det.
0: Ballet. Hva er det
2: skjønt med ballet? Det er perfekt normalt.
0: For kvinner, ikke for lads, Billy. Lads gjør fotball, boks, eller wrestling. Ikke ikke ballet.
1: Elve år gamle Billy bor i en engelsk gruveby rammet av streik på starten av 80-tallet. Både faren og broren streiker mens Billy trener boksing, noe han egentlig ikke liker. Men i samme treningshall danser småjenta ballett, og Billy følger en merkelig tiltrekning av det han ser. Han vet ikke hvorfor, han vet bare at han vil og må dans.
3: And um, up. Why don't you join in? Um, Seven and eight what size are you Miss what about the keys into the center Go on a dear you
1: Haren och brorens vanska med gruvstrejken don är ett trovärdig bakteppe för skildringen om Billies gryende medvetenhet om att han vill med livet sitt dem står ansikt til ansikt med opprørspoliti, mens Billy står i mot sitt eget opprør. Hans trang til å uttrykke blant betong og batonger resulterer i en uforglemmelig scene til new wave musikk fra band som The Clash, The Jam og Style
3: Council. Hatten av for
1: Jamie Bell. Han særve billig med en så sånn ondommelig energi og rå indleverse, og du blir holdlt på et sekund. Patrick Swayze, Jennifer Bes og Kevin Bacon for hammmer undsygt men ingen har danså frisker på film i moderne tid. Nu ik det her første fremsten en dansefilm, men et drama som går rätt til hjerteuto av og bri der.
0: Det så sound strange Billy, But for some time now I’ve been thinking of the Royal Ballet School. Aren't No, not me, you. I'm the bloody teacher.
3: Mesh. Don't fancy me, dear. No, Billy. Funny enough I don't. Now piss off. Piss off yourself.
1: Billy Elliot skin som en sol i vintermørke og virke mer förfriskande än 2 uka i söden där som du inte går ut av kinosalen på et svart glis så är allt hopp i för det. Dessvärre det er filmpolitiet på P3. Nå er Billy Elliot tilgjengelig på Blu-ray og er herve varmt anbefalt. Filmpolitiet er over. Jeg heter Birger Vestmoen. Ha det!
0: Dette er filmpolitiet
2: med Birger
3: Vestmoen. Hør flere podkaster
2: på nrk.no podcast.